1: Se cumplen 55 años exactos de la considerada mejor fiesta de la historia, la que el 28 de noviembre de 1966 organizó el escritor Truman Capote en el gran salón de baile del Hotel Plaza de Nueva York. Estrellas de Hollywood, aristócratas, intelectuales, artistas, modelos y diseñadores se dieron cita en una velada que imponía dos únicas condiciones a sus invitados, a los caballeros vestir esmoquin negro y máscara negra, a las señoras llevar vestidos vestido largo, negro o blanco máscara blanca y abanico. Edurne Vaz, ¿qué tal estás? Hola, muy bien. Bueno, eh, vamos a hablar de la fiesta del siglo y nosotras con estos
0: pelos encrespados por la humedad. Sí, pero tampoco he visto nuestros nombres en esa exclusiva lista de invitados, así que poco nos va a importar y a pesar de ello siquiera como reporteras infiltradas hoy en Asuntos de Antaño y Yogaño revivimos el legendario y fastuoso Black and White Ball la madre de todas las fiestas el acontecimiento social que los periódicos de Nueva York definieron indistintamente como la fiesta del año, la fiesta de la década y la fiesta del siglo. Un evento de épicas dimensiones con el que un por entonces algo atormentado Truman Capote intentaba acallar las insistentes voces de sus fantasmas interiores.
1: Acababa de publicar su obra magna, Sangre fría, una novela que se convirtió en el paradigma del llamado nuevo periodismo norteamericano, que combinaba el relato periodístico con las técnicas de la narrativa de ficción.
0: Aunque, bueno, la popularidad no era algo nuevo para él. No, en 1966 era el hombre del momento, literariamente hablando, pero para entonces hay que decir que su peculiar aspecto, su inconfundiblemente atiplada voz, su consciente histrionismo, su sinagogía, notables y jugosas anécdotas y su afilado ingenio le habían convertido ya en el pregil de todas las salsas. En el invitado imprescindible de todo sarao que se preciara a golpe de precoz talento literario y de agudas, chispeantes, incisivas, mordaces, despiadadas y por lo tanto temidas crónicas de la agitada vida social y cultural de Nueva York, Truman Capote se había abierto paso desde un humilde y desestructurado hogar en el sur de Estados Unidos hasta la cima misma de la alta sociedad neoyorquina, a la que ingenuamente, hay que decir, llegó a pensar que pertenecía. Cuando sea rico y famoso, voy a dar una fiesta para la gente rica y famosa de verdad, afirmó en una ocasión. Y en efecto, en el apogeo de su éxito y con los millonarios beneficios económicos que le estaba reportando a sangre fría, derechos cinematográficos incluidos, decidió trascender la condición de invitado de honor para convertirse en el mejor anfitrión imaginable. Organizaría la más majestuosa edad épica y memorable fiesta que estuviera en su mano organizar y él mismo afirmó más tarde, probablemente exagerando como solía, que había invertido en ello más de 155.000 dólares.
1: Su privilegiado acceso a los círculos aristocráticos artísticos e intelectuales de Nueva York le permitía ser
0: todo lo ambicioso que quisiera con la lista de invitados. Bueno, tal es así que ser o no ser invitado a la gran fiesta que estaba organizando Truman Capote se convirtió en aquel momento en un baremo incontestable sobre la posición de cada cual en el seno de la élite social. En otras palabras, si a primeros de octubre no habías recibido tu invitación, debías empezar a replantearte muy seriamente tu nivel de popularidad o aceptación social. O, dicho de otra manera, si Capote no te había invitado a su anhelada fiesta, es que eras irrelevante en el restringido círculo social de las gentes de Postin. Se cuenta que Capote, con esa malicia tan suya, se paseaba por ahí con una libreta blanca y negra, por supuesto, en la que iba escribiendo y tachando nombres con visible deleite. Como supondréis, hubo gente tremendamente indignada y ofendida hasta la médula por no haber sido invitada, mientras el perverso Truman se tronchaba de risa como solía, porque además su risa era muy característica. Alguien apuntó con acierto que aquella fue la noche en la que Capote hizo 500 amigos y 15.000 enemigos. Y es que, por si alguien todavía no se había enterado, el New York Times publicó al día siguiente la lista de los invitados a la fiesta Y así, pues uno no podía decir cosas como A mí me invitaron, pero al final no pude ir No, no, ahí está la lista y tú, Cari, no estabas Organizar una fiesta sin más Pues tampoco en esos círculos se hubiera considerado elegante Y mucho menos organizarla en tu propio honor Por mucho que fueras el hombre del momento Así que el avispado escritor decidió convertir Su fastuosa fiesta en un homenaje A Catherine Graham, editora de The Washington Post Y propietaria de la revista Newsweek Ella misma contó años después que Capote le llamó Y le dijo que iba a dar una fiesta en sonor porque la veía un poco desanimada, pero en realidad, el atormentado era él.Qu el
1: de quién da. A sangre fría, un acertado retrato de la América profunda y de las consecuencias de la pobreza, un hogar desestructurado, el abandono o los abusos pueden tener en el individuo, se convirtió en un hito tanto de la literatura como del periodismo, además de la obra más aplaudida de Truman Capote.
0: Fue una novela de no ficción, así la definió él, que sentó como adelantábamos las bases del nuevo periodismo estadounidense en el que destacaron nombres como el del pionero argentino Rodolfo Walls, Tom Wolfe, Norman Mailer, Joan Didion o Gaita entre otros. Pero esta obra, que se publicó por entregas en The New Yorker antes de convertirse en ese exitoso libro que se publicó en 1966, acabó provocando cambios mucho más profundos porque cambió a Truman Capote para siempre, le afectó a un nivel muy profundo.
1: Bueno, vamos a poner todo esto en contexto. Fue leyendo el periódico como Capote dio con la historia que daría forma a su obra más célebre con permiso, lógicamente, de desayuno
0: en Tiffany's. Uh -huh. ¿Cuál fue la noticia que llamó su atención? Bueno, el 15 de noviembre de 1959 en un pequeño pueblo de Kansas, los cuatro miembros de la familia Clatter fueron salvajemente asesinados en su casa. Los crímenes eran aparentemente inmotivados y nos encontrábamos ...encontraron claves que permitieran... ...identificar a los asesinos... estoy llamó la atención de Capote... ...y seis años después... ...el 14 de abril de 1965... ...Dick Heacock y Perry Smith... ...fueron ahorcados como culpables... ...de las muertes en la penitenciaría... ...del estado de Kansas... ...pues durante todo ese tiempo... ...durante todos esos seis años... ...Truman Capote estuvo investigando... ...conociendo de primera mano la vida... ...en aquel pequeño pueblo... ...manteniendo conversaciones con sus habitantes... ...esbozando un minucioso retrato de las víctimas y también de los asesinos con los que se entrevistó en la cárcel. Y lo que ocurrió fue que acabó estrechando lazos con uno de los asesinos, con Perry Smith. Solo el propio escritor podría confirmarnos si se enamoró de él o se trató únicamente de una morbosa fascinación. Lo que sí es fácil intuir, conociendo el pasado de Capote, es que se identificaba por propia experiencia con la infancia de soledad, abandono y desamparo de Perry y que se reconocía en su dolor por un padre ausente y por el alcoholismo y temprano suicidio de su madre. Todo eso lo compartían, pero al tiempo que albergaba fuertes sentimientos por Smith, se descubría deseando que tras varias apelaciones, los dos condenados fueran ejecutados para poder poner fin, de una vez por todas, al libro que le estaba consumiendo vivo. Esos sentimientos encontrados y el recuerdo de Perry Smith, ya le persiguieron como fantasmas de por vida. Y el libro, ciertamente, consagró a Truman Capote, además de hacerle muy rico, pero, como decíamos, jamás volvió a ser el mismo, ni volvió a escribir algo que no fueran recopilaciones o piezas sueltas. Con el que sería su último e inconcluso libro, plegarias atendidas, Truman Capote ya acabó además su propia tumba. Pero ya llegaremos a eso. Ahora volvamos a la fiesta.
1: Roman Capote necesitaba, como vemos, animarse, distraer la mente, mantener vivo el interés por su libro y, de paso, dar buen uso a sus saneadas finanzas. Sin duda, tenía ganas de resetear después de una dolorosa travesía de seis años chapoteando los truculentos detalles que acabarían dando forma a su obra a San Garfía.
0: Bueno, pues un fiestón memorable le pareció una buena forma no de estrenar esa nueva etapa de su vida y aunque la fiesta en honor de Catherine Graham se planteó inicialmente como una reunión de amigos, la cosa fue tomando envergadura y la lista de invitados creció hasta el medio millar. La expectación sobre qué se traía entre manos el histriónico Capote puso los dientes largos a la prensa y por extensión a la ciudad al completo. Se decidió de antemano que aquella sería la fiesta del siglo así que perdérsela ya fueran directo o en diferido, no era una opción. El laureado escritor encontró la inspiración temática en el trabajo de Cecil Bitton, prestigioso fotógrafo y diseñador que había asombrado al mundo con el vestuario de My Fair Lady. Capote se centró particularmente en una de las más icónicas escenas de esta película, la de las carreras de Ascot, en la que todos los personajes visten de blanco y negro. Como adelantábamos al inicio, en las invitaciones que envió, ya especificaba a sus invitados ese estricto código de vestimenta, traje de etiqueta negro y máscara negra para los caballeros y traje de noche, blanco o negro con máscara blanca y abanico para las señoras. Vamos, que el impacto
1: visual estaba garantizado.
0: Completamente y además no escapó a la multitud de fotógrafos, cámaras de televisión columnistas de sociedad y por supuesto infinidad de curiosos que se acercaron hasta el Hotel Plaza de Nueva York ese día, al contrario de lo habitual que hubiera sido cenar y después bailar, en la fiesta de Capote las cosas fueron algo distintas se bailó se fumó, se bebió y se interactuó todo lo que se estimó oportuno y solo entonces se sirvió la cena pasada ya la medianoche en unas mesas redondas decoradas con manteles rojos y candelabros dorados. Fue el momento además en el que los invitados obtuvieron la autorización para prescindir de sus máscaras. Pero atención porque el menú no estuvo compuesto por los caros y refinados bocados gourmet que cabría esperar sino que al provocador maestro de ceremonias se le ocurrió servir espaguetis con albóndigas huevos revueltos, salchichas, galletas, pasteles y pollo. Propuestas que además parece ser que dieron bastante sed a los invitados porque se descorcharon en total 450 botellas de champán.
1: Pero flota en el aire la pregunta
0: esencial, ¿quién acudió a la fiesta? ¡Hombre! ¿Quién aparecía en esa sacrosanta lista de invitados Bueno allí bajo sus perceptivas máscaras se dejaron ver figuras como la de Andy warhol que quizá no sea el mejor ejemplo para empezar porque él en su línea apareció sin máscara si las llevaban por ejemplo el entonces matrimonio formado por mía farrow y Frank Sinatra actrices como Marlene Dietrich o Loren bacal actores como Henry Fonda cantantes como Sammy Davis Junior el dramaturgo ten Williams escritores como Norman mailer o Harper Lee gran amiga por cierto de Cap pote y estrecha colaboradora en su reciente trabajo de campo ahí en Kansas. El fotógrafo Richard Avedon, el compositor Leonard Bernstein, billonarios y magnates de Wall Street, el futuro vicepresidente Nelson Rockefeller, Rose, la matriarca del equivalente norteamericano de la realeza, los Kennedy, acompañada de su hijo Edward, diseñadores como Oscar de la Renta, el cubano Adolfo que además se encargó de confeccionar buena parte de las prendas lucidas por las invitadas O'Hallston que firmó también un buen número de los tocados y máscaras que allí se estaban exhibiendo estaba por allí la modelo Penélope Trí con un atrevido y moderno estilismo, como no había grandes damas de la sociedad los celves cisnes de Truman Capote como Marela Gnelli Babe Paley, Gloria Vanderbilt o Lee Ratswill que a las sazón es la hermanísima de Jackie Kennedy, que por cierto se permitió el lujo de declinar la invitación porque ella lo vale, ¿no? Y la fiesta fue inaugurada por los mismísimos Mara Jaime Haraní de Jaipur, que por cierto no respetaron el código de vestimenta, aunque por supuesto nadie les afeó la conducta, faltaría más. A este variopinto grupo se sumaron también 11 personas que llegaron desde la pequeña localidad de Garden City en Kansas y que habían ayudado al escritor en su investigación para sangre fría. También tiene interés hablar de las ausencias, más allá uh -huh.
1: de la ya mencionada Jackie Kennedy o los duques de Windsor. Sí,
0: podríamos destacar en particular una muy sonada a la ausencia de Audrey Hepburn, cuya elección para interpretar en la gran pantalla a la Holly Golightly de Desayuno con Diamantes disgustó a Capote porque él quería que el papel lo interpretara Marilyn Monroe, así que amigos, lo que se dice amigos, no eran y Audrey no estuvo en esa fiesta. Respecto a lo ecléctico de sus invitados, el propio escritor declaró a la revista GQ. He observado a lo largo de mi vida que todos los estamentos sociales se relacionan con sus iguales a la gente rica le gustan otros ricos los miembros de la YET buscan la compañía de otras socialités los escritores a otros escritores los artistas a artistas pensé que sería interesante juntar a un montón de gente disparatada y ver qué sucedía una idea que una década después volvería a reivindicar muy conscientemente bajo el apelativo de ensalada Steve Rubel en su estudio 54 en cuya pista por cierto solía darlo todo ...ya muy desfasado el propio capote. Sabemos que aquella inolvidable velada... ...empezó en torno a las diez y media de la noche... ...y dicen que acabó sobre las tres y media de la madrugada... ...pero también circula por ahí una leyenda... ...que no me resisto a compartir... ...se cuenta que uno de los invitados acudió... ...tres días después, con el mismo traje y la máscara... ...a un programa de televisión... ...si fue directo o le dio tiempo a pasar por la tintorería... ...queda ya a la interpretación de cada cual... ...pero la idea es demasiado genial como para no contemplarla...
1: aquella inolvidable fiesta consagró a Truman Capote como un miembro más de la restringida familia que conformaban las élites neoyorquinas o bueno, eso pensaba
0: él. Sí, su popularidad creció enormemente y empezó a ser una presencia habitual en diferentes programas de televisión en los que opinaba sobre cualquier cosa, ¿no? Pues al más puro estilo tertuliano de nuestros días. Pero no solo era una figura indispensable en los círculos de la alta sociedad neoyorquina, sino que se convirtió también en un auténtico topo, como se afirma en el documento de Capote Tapes, lo veía todo y lo recordaba todo. Parecía solo cuestión de tiempo que lo utilizara como material narrativo porque, como decían Nora Ephron, todo es eh, material narrativo para los escritores. Y en 1975, la revista Square publicó varios fragmentos del que iba a ser su futuro y, como decíamos, inconcluso libro, plegarias atendidas. Relatos que revelaban los secretos más íntimos y vergonzantes de las máximas representantes de la élite social del momento, de esos cisnes que se habían sincerado con él y que, pese a que cambiara los nombres, resultaban perfectamente reconocibles. Él pensó que su labor como escritor era narrar lo que veía y que, bueno, sus traicionadas amigas lo entenderían, pero se equivocaba. Como afirma Elvira Lindo en su libro 30 maneras de quitarse el sombrero, quiso ser uno más entre ellos y jamás dejó de ser el bufón al que se castiga con extrema dureza si, ingenuamente confiado en su poder, se burla de los señores señores En el fondo, él siempre lo supo y llegó a afirmar, la gente no me ama, a la gente le divierto, tengo el don de cautivarlos, pero no me quieren. Y en efecto aquel incomprensible paso en falso se convirtió en su suicidio social. Repudiado en los círculos en los que tanto se había esforzado por entrar, se entregó a una espiral de excesos y autodestrucción que duró años. El 25 de agosto de 1984, un mes antes de cumplir los 60 años, Truman Capote murió en Bel por complicaciones derivadas de su alcoholismo. Como él mismo había declarado proféticamente, la vida es una buena obra de teatro con un tercer acto mal escrito.
1: baile en blanco y negro de Truman Capote intentando emular sin éxito en un gran número de ocasiones por citar algunos de los ejemplos más relevantes lo intentó la princesa Yasmina Agacán en 1000 mil... 991, también en Nueva York, para celebrar precisamente el 25 aniversario de la fiesta ofrecida por Capote.
0: No fue lo mismo, claro, pero al menos se recaudó casi un millón y medio de dólares para la lucha contra el Alzheimer. O sea que bien, en 2006, la Casa Christie recreó en el Rockefeller Center también la legendaria fiesta en blanco y negro de Tumán Capote, antes de subastar todos los objetos originales del interior del Hotel Plaza en el que tuvo eh, lugar la original. Por recrear, recrearon hasta el, digamos, exceso exótico menú elegido por el célebre escritor y servido, por supuesto, a la misma hora, ya pasada la medianoche. Ese mismo año, incluso se llegó a publicar un libro para que os hagáis idea del alcance que esto tuvo. Lo escribió Deborah Davis y llevó por título La fiesta del siglo, la fabulosa historia de Truman Capote y su baile en blanco y negro. Pero, como suele decirse, rechace imitaciones. Hay cosas que solo ocurren una vez en la vida, en un momento o en un contexto muy preciso, y son imposibles de replicar. Fue el caso del baile en blanco y negro de Truman Capote, como fue el caso de Estudio 54 y en su carácter deito aislado es donde reside precisamente su encanto.